0: Aquí empieza
1: Visis Fútbol, de la mano de Marathon Bets, con Fernando Evangelio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE This is Fútbol capítulo número 371 Esta vez no pudo ser, esta vez los equipos ingleses, los equipos de la Premier Copan las finales europeas de las dos competiciones continentales En la Champions el próximo 1 de junio En Madrid, en el Wanda Metropolitano, Liverpool-Tottenham y el próximo 27 de mayo, miércoles, es decir, unos días antes de la final de la Champions, en Bakú, también final inglesa, en la Europa League entre el Arsenal y el Chelsea. Como de eso va a dar mucho tiempo para hablar, antes de que lleguen las finales, que nos quedan tres semanas por delante, y ya van acabando las ligas y habrá que dedicar su tiempo. Vamos a dejar un poquito aparcaditas esas dos competiciones, la Champions... Y también la Europa League, y hay que hablar de otras cosas, por ejemplo, que ninguno de esos cuatro en la Premier League, un equipo que es diferente a esos cuatro, el Manchester City ha revalidado su título de campeón de la Premier este fin de semana. Y además están emocionantes las rectas finales de los campeonatos en Alemania, que se va a decidir el título en la última jornada por primera vez en los últimos nueve años, y también en Portugal, y también en Holanda... Tenemos un doblete en Grecia y tenemos también cosas que contar en el continente americano. Están listos y dispuestos y preparados Víctor Catalina y Javier Rodríguez en la dirección técnica, está chato en la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Fútbol.
0: El año que viene me mandan a hacer un partido eh, a pie de campo. Señor Tebas, tengo que hacer las preguntas que me digan... No, yo no digo las preguntas. Tú, tú sabrás lo que no debes preguntar. Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia. Bueno, de lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de Cope. Y atención a esto que es muy importante. Horarios de la próxima temporada. Por Antonio Alcalá, muy buena. Es una idea que tiene el presidente de la... Porque vamos a comenzar
3: con una noticia que acaba de conocer Antonio Ruiz. Antonio. Sí, muy sí bien. que he confirmado. Estaba todo Lo bien. acaba de
0: adelantar en el partidazo de la cadena. Coppel. De lunes a viernes, a partir de las once y media de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juan Macastaño con su equipo en el partidazo de Cope.
2: Cuarta vez en las últimas ocho temporadas, de forma consecutiva y con 98 puntos. Después de los 100 de la temporada pasada, el Manchester City se ha proclamado campeón de la Premier.
4: ¡Ay, gol en Brighton! ¡Gol
0: de la Ford para el City! Sí. ¡Se acaba el
3: partido en Brighton, el avance de Pep Guardiola, el City campeón de
0: la Premier League después de 14 triunfos consecutivos y reeditan el título de la Premier League
2: Manchester, compañero Dani Hill, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. ¿Cómo ha amanecido Manchester después del título del Manchester City en este lunes? Bueno, pues eh, la euforia en Manchester,
5: puedes contar, es, eh, es enorme después de que el City reconquistase la Liga, algo que nadie había conseguido desde hace una década, precisamente eh, cuando lo hizo su vecino, el United de Sir Alex Ferguson. Y bueno, eh, son diez años que, que ofrecen la perspectiva del cambio que de alguna manera sirven para, para analizar, para darse cuenta eh, del traspaso de poder que existe en estos momentos aquí en, en esta ciudad. Ahora quien, quien gobierna con claridad es el Manchester City y uno de los eh, grandes responsables de este éxito. Se llama, sin lugar a dudas, Pep Guardiola. Ocho ligas en, en sus diez años como profesional en la élite. Ha supuesto un, un soplo de aire fresco, ya no solo para el club, sino también para, para Inglaterra, que se ha dado cuenta de que otro fútbol también era posible. Finalmente eh, ha convencido con su propuesta, a pesar de que, si recuerdas, eh, su método fue bastante cuestionado en su primer año en Manchester, en el que las cosas eh, no acabaron de, de salir bien. Bueno, pues a estas alturas ya nadie duda eh, del técnico catalán, que, por cierto, eh, dijo que había sido... Sido la liga más difícil, más complicada de, de su carrera, y eso de alguna manera alude directamente a un Liverpool que, que también merece el aplauso, que, que se quedó a las puertas de la gloria a, un, a tan solo un punto, pero que también hay que, que valorar la, la gran temporada que ha hecho.
1: ¿Cómo
2: lo va a celebrar el equipo en este lunes en Manchester? ¿Qué, qué festejos hay preparados? ¿Que hay rúa con el autobús del equipo descapotable? De ¿Qué, qué, mm. ¿Qué hay previsto, Dani?
5: Bueno, ayer en las primeras imágenes de la celebración fueron en el estadio del, del Brighton, donde su capitán Vincent Company levantó la Premier. Después el equipo regresó a Manchester. A altas horas de la madrugada se juntó con unos cuantos eh, miles de aficionados en los alrededores eh, del Ectihat. Allí hubo unos cuantos parlamentos, pero eh, digamos que la celebración grande, la oficial, la que se hará por las principales calles de Manchester, según apuntan los eh, medios ingleses, se reserva para el próximo lunes, para el 20 de mayo, una vez eh, disputada también la final de la FA Cup. Eh, bueno, con la intención de, de unificar una gran celebración y a poder ser, hacerlo con el, con el triplete. Ganaron la Copa de la Liga, ganaron la Premier y van también a por la FA Cup en esa final frente al eh, Watford. Eh,
2: ya nos has contado lo que ha dicho eh, Guardiola, su reacción que también es lógica y bastante justa con el Liverpool. Ha sido la liga más eh, difícil de ganar para él en su, en su carrera, porque el margen ha sido mínimo por un punto. No ha sido... El margen tan mínimo como aquella liga de, de Mancini con el gol de Agüero en el descuento y por diferencia de goles contra el United, pero ha sido una liga muy muy ajustada hasta el final. ¿Qué, qué dijeron los jugadores? ¿Qué, con, ¿Qué te quedas de las declaraciones que escuchaste eh, anoche de los jugadores del Manchester City después del partido?
5: Bueno, el discurso va mucho en la línea del que ha mantenido Pep Guardiola en estas eh, últimas jornadas, eh, es decir, el nivel de exigencia ha sido tremendo, han tenido que ganar catorce partidos de forma consecutiva, eh, no se podían dejar eh, ni un solo punto en el camino para, para poder re reconquistar esta Premier League, y yo me quedo con, con una de las eh, frases, con uno de los titulares del Daily Mirror que decía, adictos a los títulos, es decir, que este equipo no solo convence a través del juego, sino que además también eh, también juega y juega eh, muy bien, y los jugadores evidentemente lo que hacen también es eh, eh, valorar el rendimiento que ha tenido su rival, el Liverpool, porque de alguna manera eso también también explica el éxito del, del Manchester City
2: eh, y aparte de las reacciones de, de, de la gente eh, las reacciones de los protagonistas la prensa con qué te quedas de lo que has leído de lo que has visto en las últimas horas Dani con qué con qué te quedas de la prensa de Manchester en concreto de la prensa inglesa en general
5: Sí, es una rendición absoluta al, al juego, a la hegemonía de este Manchester City que, que ha conquistado Inglaterra, que como digo, la primera temporada con eh, Pep Guardiola se le cuestionó bastante sobre su mirada, sobre su eh, manera de interpretar el juego, había bastantes dudas, eh, había generado pues incertidumbre, eh, porque algunos pensaban que la forma de, de jugar de Pep Guardiola a lo mejor no acabaría de cuajar en Inglaterra, ha demostrado que sí y efectivamente dos temporadas después la prensa inglesa se rinde al juego de, de Pep Guardiola y de este Manchester City que parece que tiene cuerda para rato.
2: Eh, lo último que vamos a hacer eh, contigo, Dani, es un ejercicio que te habíamos pedido antes de empezar a grabar el, el programa. Resumir en minuto o minutito y medio de forma breve los momentos clave que han mandado, que han, que han marcado la, la temporada y la victoria del Manchester City en la Premier. Hay una imagen muy significativa, hay un hay un montaje de, de fotográfico que hizo el propio Manchester City. Eh, claro. Yo creo que son el no-gol eh, de Sadio Mané contra el Liverpool, que lo saca Stones después de un rechace y de, del palo, por 11 milímetros me parece que es. Eh, y el gol del Kun Agüero me parece que es contra el Barley eh, uh -huh. a finales de, de abril, eh, que entra por 30 milímetros la pelota. Esa, esa foto ha marcado un poco... Eh, también la victoria del City en el campeonato, ¿no?
5: Sí, claro, al final eso explica lo, lo ajustado, lo competido que, que ha estado este título de liga. Le, leí ayer unas declaraciones de, de Kevin De Bruyne, que de, en esta temporada no ha tenido demasiada continuidad, muy mermado por, por las lesiones, en las que señalaba dos momentos decisivos de esta Premier. Eh, el primero ocurre a finales de 2018, en las jornadas del Boxing Day, el City sumó dos derrotas de forma consecutiva, la primera, eh, si recordáis, muy inesperada en casa frente al Crystal Palace, un 2-3 a tres sorprendente, pero una semana después además el, el equipo pierde en el King Power Stadium frente al Leicester, dos derrotas que pusieron en clara ventaja al Liverpool y la clave estuvo en el primer partido de, de ese año 2019, el City-Liverpool, si hubiera ganado el equipo de Jürgen Klopp hubiera dejado casi casi sentenciada la Premier porque hubiera puesto 10 eh, puntos eh, de por medio, una distancia que hubiera sido... ...bajo mi punto de vista... Eh, ...casi, casi insalvable... ...pero el City fue capaz de, de reaccionar... ...ganó dos a uno... ...se puso a cuatro puntos... ...y de alguna manera sirvió para, para creer que aún eh, era posible... ...pero unas pocas semanas después... ...vuelve a producirse otro resbalón del eh, Manchester City... Eh, ...perdió en San James Park frente al Newcastle... ...una derrota dolorosa... ...probablemente la que más ha enfadado a Pep Guardiola en este año... ...porque el, Liverpool, porque el Manchester City eh, no tuvo la actitud necesaria... ¿Qué pasó en, en, ese, en esa jornada? Que el Liverpool eh, no lo aprovechó, pinchó también en casa, empató frente al Leicester y de alguna manera le sirvió al City para, para sobrevivir. Una semana después ganó al Arsenal en casa 3 a 1, en otro partido clave, en otro momento decisivo en el que el equipo campeón eh, reaccionó a tiempo para no descolgarse y para mantener la, la ilusión. Y por lo tanto, la conclusión que uno saca es que el City en los, en los peores momentos, en los momentos críticos, ha sabido reaccionar a tiempo para, para echarse a la
2: Premier. Eh, y, y se ha alzado con un título que era muy complicado de conseguir pero que al final ese punto de inflexión la victoria contra el Liverpool y aquel gol contra el Barley también que entró por muy poquito pequeñas diferencias que suele pasar en el fútbol han marcado eh, el título para el equipo de Guardiola Dani buen trabajo esta semana muchas gracias un abrazo
0: un abrazo Fernando hasta luego We're Terminó la Premier 2018-2019 y el Manchester City repitió título de campeón ganando por 1-4 al Brighton y gracias a sumar 98 puntos. Solo uno menos, 97, convierte al Liverpool en el mejor subcampeón de la historia de la competición, a pesar de haber ganado 2-0 al Wolverhampton. Jugarán la próxima Champions, City, Liverpool, Chelsea y Tottenham. Y si gana la final de la Europa League, también la jugaría el Arsenal. Si no... El equipo de Emery repetirá en la Europa League, competición que también jugará el Manchester United. La tercera plaza será para el Watford si gana la final de copa o para el Wolverhampton si la gana el City. Bajan a segunda división Cardiff, Fulham y Huddersfield. Ya han subido a la Premier Norwich y Sheffield United y falta por decidir una plaza en la promoción de ascenso.
2: No tanto como eh, decíamos antes, como en el, la liga de Manchini del gol del Cunagüero en el último instante, pero ha sido una liga muy apretada. ¿Verdad que sí, maestro Maldini? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
6: Fernando. Hombre, hombre, apretada, no, apretadísima. O sea, esto es histórico, yo creo que no veremos nada igual, porque eh, poniéndote en, el, en la piel del Liverpool, ha ganado 30 de 38 partidos, no ha, perdi, ha perdido solo un partido y no ha sido campeón. Yo creo que eso, es, sinceramente, es irrepetible. O sea, igual que es irrepetible la... La, el título del Leicester es irrepetible que un equipo que gane 30 de 38 partidos Si solo pierda uno no, no gane la liga. Eso eso 97,
2: es que es ser subcampeón, o sea, es no ser campeón después de jugar 97 puntos. Es una, es una eso solo te <risa>
6: puede pasar si tienes si tienes un equipo como el Manchester City que ha ganado los 14 últimos partidos. Eh, a ver, yo creo que Guardiola llega, llega a la. es que yo siempre pienso lo mismo, ya lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que el, la Champions tiene mucho mérito ganarla, por supuesto, es, un, es el trofeo más bonito de ganar, todo lo que tú quieras pero realmente es, un, es, un, es una competición que tienes dos malos días, o tienes dos buenos días, o un buen día al sí, el, el hay, hay muchos bueno,
2: factores dan, que, que influyen ahí, muchos Pero factores, realmente mucho. el
6: nivel el nivel real de un equipo lo demuestra la Liga, esa, esa es la realidad. Y, y, y realmente la, el, la forma de dominar el fútbol inglés que está teniendo el Manchester City es apabullante, es una cosa que yo creo que nunca se había visto, sinceramente. O sea, ha hecho 198 puntos en dos años, en dos temporadas, 100 sí, la temporada sí, sí.
4: pasada
6: y 98 esta. <risa> O sea, es, es una cosa... Que, que son cifras hace... de
2: tres temporadas en, otra, en otras... Pero vamos a ver, le
6: ha sacado 32 <risas> puntos al Manchester United, 32 puntos al rival de su ciudad, eh, que ha quedado sexto. Ya el séptimo, el genio lo ha contado, deben ser 50 puntos al séptimo. Y al y tercero, bueno, realmente es un dominio... Yo creo que Guardiola llega, llega a Inglaterra para dominar la Premier y es, es indiscutible que lo ha hecho. Vamos a ver qué pasa la temporada que viene, pero yo creo que, salvo una cosa muy rara... Es muy difícil que el Liverpool vuelva a, hacer, vuelva a hacer una liga como esta y lo normal es que el, el City siga haciéndola, o sea, yo creo que, que vamos, que me parece muy difícil que lo hagan en la próxima, fíjate lo que estoy diciendo ya, que acaba de terminar esta, ¿no?
2: La verdad. Sí, sí, es que el ritmo es… De... Además, nos, nos ha contado muchas veces Guillem Balague que es lo que le han pedido, es, es el primer objetivo, que claro, le ha pedido claro. la dirigencia del Manchester City a eh, los que de Abu Dhabi, vamos, para resumir, claro, eh, eh, eh. A, a Guardiola
6: que es dominar el fútbol inglés. Primero dominar la
2: dominar liga. liga, luego si damos el salto no. a Europa, pues lo damos. Pero bueno, luego si, la liga.
6: Si, si se cuadra en la, en la Champions si no tienes ese mal día que está teniendo, y hombre, si analizamos en profundidad la, la eliminatoria contra el, contra el Tottenham, yo creo que el partido de vuelta de 50 veces pierde solo una. Bueno, pierde, que no lo he perdido, pero queda eliminado solo una, con, con todo lo que pasó, ese gol de Llorente. El... Es decir, que el fútbol tiene eh, a un partido, a dos partidos, tiene una serie de condicionantes que para un entrenador es difícil de manejar. Pero sí, para desde febrero-julio
2: ha perdido solo el partido del, del claro. Tottenham, de la ida, el, de, el del el estadio del Tottenham. Gana.
6: El de la vuelta lo gana, 4-3, no lo olvidemos. Solo no, y, bueno, y, y además tiene la final de copa, o sea, realmente ha ganado la copa de la Liga, puede ganar la copa, que además es mega favorito de contra el Watford, y, puede, y ya ha ganado la Liga, serían los tres. Y que 3 es algo que, es que, que no ha hecho nadie, Julio,
2: en Inglaterra nadie ha ganado los tres títulos, ¿verdad? Liga, Copa y Copa de la Liga el mismo eh, año.
6: Yo creo que no, ahora mismo hablo de memoria pero no, 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 eso, no, porque, y, que... y además
2: hay que sumar la Supercopa inglesa, o sea, serían cuatro títulos.
6: Cuatro. Todo lo que se pone en juego en Inglaterra, y si ponen en juego el torneo de los jugadores jugando a la Petanca, también lo ganan. <risa> <risa> no quiere decir, quiero decir que... es un dominio tan aplastante en el fútbol inglés que, que es que está, haciendo, está batiendo récords de puntos y, y de todo, realmente es impresionante, verdad, es una sensación de, de, de superioridad tan aplastante que, que, bueno vamos a ver qué pasa, es un equipo además tiene, tiene muy buen banquillo porque tiene, ya, fíjate Saneno juega el tramo final de temporada, Bernardo Silva, luego tiene a Silva, tiene a, a Fernandinho Gundogan para para jugar en el pivote también. Sí, ahí, ahí está sí, buscando,
2: y... en esa posición de mediocentro es donde está buscando a lo mejor la, 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 la pieza un poquito más codiciada, ¿no? O sea, la pieza que le sí, falta un poquito a guardar. probablemente,
6: sí, para dar el salto definitivo, ¿no? Para, para... El equipo tiene que ir creciendo. Es verdad que en los centrales eh, no ha terminado de estar del todo bien. Eh, eh, bueno, a mí Laporte me parece que no ha estado mal, sinceramente, lo que pasa es que se, se, se recuerda mucho la... La, las, los errores contra el man contra sí, pero el... la, la, la por se va
2: a quedar y por lo visto también bueno, es, es el que le están enseñando la puerta de salida, por sí, lo sí, visto sí, ¿eh? sí.
6: O sea, para Guardiola lo ha demostrado, yo creo que ha jugado todos los partidos menos uno o dos como mucho porque estaba sancionado o lesionado, o sea es eh, titular indiscutible la por, que además marcó ayer el uno 2 dos que fue el gol, el gol que empezó a abrir el título de forma definitiva porque además ayer incluso empieza perdiendo, acaba remontando el partido, o sea lo uh -huh.
7: tiene,
6: lo tiene todo y yo te decía por ejemplo arriba tiene, que al principio de temporada era eh, uh -huh. duda si iba a ser titular Agüero o Gabriel Jesús Empezó jugando a Gabriel Jesús, empezó jugando a Agüero, algún partido de los dos, pocas veces y al final se ha impuesto el Kun Agüero, que ha hecho para mí una temporada también fabulosa. O sea, es que es un equipo que lo mires por donde lo mires. Quizá lateral izquierdo, eh, mala suerte con Mendy, que se te lesiona, pero realmente es un equipo, yo creo que es un equipo que supera muy bien cualquier, cualquier problema que pueda tener de alguna lesión o de alguna baja en una liga a 38 partidos. Eh, a mí me parece un equipo prácticamente invencible a 38 partidos, y lo ha demostrado, porque más que el Liverpool no se puede
2: hacer. Con De Bruyne faltando en momentos puntuales de la Por temporada, ejemplo, Ber Bernardo, y Bernardo Silva y Sterling han hecho un temporadón, ¿eh? Julio, los dos. Sí,
6: sí, sí, los dos muy bien. A mí a mí me han gustado mucho los dos. Yo creo que Sterling ha crecido como jugador, cada vez hace más cosas, cada vez... De aquel jugador rápido del Liverpool, que era una, una, una bala realmente... Es un futbolista que aquí ha crecido mucho en todo el equipo. Le, le da una sentido.
2: profundidad al equipo tremenda, ¿eh, Julio? Sí, tremenda. pero
6: además también a veces sabe frenar. Es un jugador que ha mejorado mucho en, en la técnica, en el, en el regate también.
2: La definición. ¿Sí? La ha
6: definición. todo. Sí, goles. Es un jugador que ha mejorado mucho también. Y luego Bernardo Silva, me es un jugador que me encanta. Jugando a pierna cambiada, jugando un poquito a la derecha, es un jugador que no tiene gran velocidad, de, pero tiene tiene una calidad y es un, es un gran pasador. A mí es un jugador que me gusta. Seguramente no tanto como David Silva, pero es un futbolista que ha sido también muy, muy importante. Y luego Sané, por ejemplo, es verdad que ha aportado cosas en momentos clave de la temporada, cuando más en la izquierda, es decir, que es un equipo que tiene variantes de todo tipo para pues para lo que es, para 38 partidos, rozar otra vez los 100 puntos. Es que, claro, estamos hablando de que la Premier es la liga más potente del mundo y es verdad que con los cuatro equipos en, en las finales de eh, europeas, es, eh, ahí está, eso es un dato que no se puede evitar eh, obviar, bueno, pues en esa liga ha hecho 98 puntos. <ríe> pues imagínate, o sea, es, una, es una auténtica barbaridad.
2: Eh, que la racha de, de 14 victorias consecutivas es impresionante. Pero no ¿te da la sensación, Julio, de que en este tramo final al Manchester Ojo City se, se, se le ha tragantado un poquito el final de temporada? Se,
6: se le ha hecho un poco largo. Yo creo que desde, desde la eliminación europea ha ido un poquito... Le con ha costado, los ¿verdad?
2: Ganar los partidos, le ha costado,
6: Sí, le costó mucho, bueno, le, le costó mucho ganar en Barley, creo que fue, con ese gol que que dio el, el, la, el, el, la tecnología de gol, creo que fue en Barley los 30 ¿sí? milímetros, sí, en Barley los 30 milímetros famosos, aquel gol del Kun le ganó 1-0 al, al Leicester con ese latigazo de cuando el partido empezaba a acabarse porque daban poco más de 10 minutos contra el, contra el Leicester, ese golazo de Company y ayer empezó perdiendo, pero es que luego remonta con, con bastante autoridad, pero bueno, un equipo que te domina tanto los partidos, normalmente al final acaba teniendo ocasiones de gol y acaba resolviendo, pero es verdad que le ha costado es cierto que, que sí que le ha costado el tramo final yo creo que el, Ahora le queda la final de Copa y descansar para, para ver qué, qué nos puede sorprender la temporada que viene, si, si, si es capaz de sorprendernos con algo.
2: Y si ha llegado tan justo al tramo de final de temporada, el Watford, que es un buen equipo, no se le va a poner fácil, ¿eh, Julio? Yo estoy convencido.
6: Sí, probablemente se le complique, porque a un, a un solo partido hombre, el Watford es un, equipo, es un equipo, sobre todo físicamente muy poderoso, muy potente, con los mediocentros que tiene, muy fuertes, pero yo creo que al final el City es que te va a dominar el partido y tiene... tiene tiene, Es que es muy superior, o sea, se le puede escapar en la final a un partido, puede perder, pero... Yo le veo muy superior.
2: Eh, así hemos visto al Manchester City campeón de, de Liga, histórico campeón de Liga, porque repite sí. título e insisto, son cuatro títulos en ocho años, o sea que es cierta hegemonía, también en el fútbol inglés. Sí, eh, sí es, es,
6: pero eso, no te pierdas la Euro Sub-17, que está preciosa, eh, con un montón de cosas que ver. y con Está jugando Italia Francia, ahora
2: mismo, ¿no? Me parece. Está jugando Italia
6: con Portugal, sí, Están el empate dos minutos, pero hay... Eh, Francia tiene tres o cuatro jugadores, te voy a través de algunos, de este Achus que lleva nueve goles, en una barbaridad, el chaval este del Paris Saint Germain también. Y luego Holanda tiene tres o cuatro futbolistas, Taylor que es un medio centro del Ajax, que se lesionó contra Bélgica, vamos a ver si puede jugar la semifinal, pero es un equipo que da gusto ver. Y luego España, o sea, es una Eurocopa sub-17, pero preciosa, preciosa, preciosa.
2: Cuando vale, estamos eh, grabando el programa, todavía no ha jugado España su partido de cuartos de final contra Hungría, ha ganado los tres partidos de la primera fase, me parece, Hungría, ¿no, Julio? Eh, sí, lo
5: que pasa
6: es que ha sido un poco extraño porque como había muchos equipos ya clasificados para la... Para la le pasó también a Holanda, había muchos equipos clasificados ya para para, para para cuartos de final, el último partido pusieron suplentes todos los equipos, incluido España, que por eso perdió España con Italia. Entonces, eh, eh, el hecho de que Hungría haya ganado los tres tampoco significa que sea más potente que, que Francia. Es decir, que yo creo que los grandes equipos de este torneo son Francia, eh, Holanda y España, esos tres. Yo creo que esos tres tienen que ser tres semifinalistas bueno dos son ya. Francia y, y Holanda, y España yo creo que debe ganar hoy. Vamos a ver entre Italia y Portugal ya, y lo tengo, tengo muchas más dudas. Pero es un torneo precioso, ¿sabes? Que van los cuatro primeros al Mundial Sub-17. Sí, que es en, el Brasil, partido... en octubre, en es en Brasil
2: en octubre, ¿verdad? Es en Brasil,
6: sí. En Brasil, sí. El partido de hoy es clave porque es el partido para una generación para disputar un Mundial Sub-17. Hoy, hoy es el partido realmente, ¿no?
2: Eh, a ver si lo ganamos. Que el que escuche me... el programa el martes o el miércoles ya se habrá enterado. Ya se habrá No podemos
6: no podemos hacer. Yo creo que sí, que sí, que España no va a tener no debería tener problemas.
2: ¿eh? Eh, bueno, Julio, buena semana de, de curro. Te seguimos escuchando, ¿eh? Muchas Muy gracias, bien, maestro. Un
6: abrazo. Hasta luego.
1: ...de la mano de Marathon Bet... ...This is Fútbol.
2: Vamos a apostar con los amigos de Marathon Bet... Vamos hasta el Reino Unido, porque está preparado David González. Hola, David, muy buenas, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, muy bien. Bien,
2: han, han dicho que tratasteis a Chateau y a Mansilla, cuerpo de rey, en Manchester?
4: Bueno, le dimos hasta el MVP a, ¿A Chateau. A Chateau. El, sí, sí. Un medio
2: centro impresionante. El Fernandinho. De el Bixi
4: Fernandinho, Fútbol. el Fernandinho, sí. Es
2: el, un poquito de Gundogan también vi. <risa> Dice que... No se enteró de ninguna instrucción que le dieron, ¿eh? De ninguna instrucción eh, que le dieron, no se enteró de ninguna. Porque no habla ni papa de inglés, como bien podrías darte cuenta en ese momento. Pero, pero bueno, jugó bien, jugó bien. Y además se lo pasaron bien, así que eh, os lo agradecemos, ¿eh? Una experiencia inolvidable para los dos. Y nosotros, pues, pues contentos. Eh, y ahora apostar, eh, David. Tres partidos, ¿no? Tres, una final de Copa. Eh, estoy viendo ¿Sí? eh, una final de Copa en Italia... Una en Inglaterra y un partido por el playoff de ascenso. ¿Es verdad? ¿Lo tengo bien? Sí, exactamente. Sí. Muy bien.
4: Empezamos, si te parece, por la final de Copa, que es una final de Copa en Italia sin Juven ni Milan, ni Nápoles, ni Inter, ni Roma. Juegan en el Olímpico de Roma, el Atalanta, que es una de las revelaciones de la temporada, y el Lazio, que es un equipo de Marathon bed. Así que vamos a apostar por los nuestros, vamos a apostar porque el Lazio vuelve a ganar el título, lo ganó en 2013, y vamos a apostar porque gana el partido y ambos equipos marcan. Que si gana el partido en la Ciudad de equipos Marcan Se paga una cuota de 4,85
2: Ah, muy bien Eso significa que saldría un partido entretenido Y bueno, pues estaría bien, a ver si se cumple la cuota en, Estaría muy bien El partido de ascenso para la Premier Que todavía no es el definitivo, ¿cuál es?
4: El Leeds, Derby County Porque Bielsa mueve mucho en España Y nos gusta mucho que gane el Leeds Así que se juega el pase a la final de la promoción De Championship frente, Que jugará la final o frente al WPA o Aston Villa y bueno, llega Ellen Road tras ganar 0-1 al Derby County, ¿vale? Así que para vamos a apostar porque sentencia de eliminatoria la gana y se paga 3-10 que los de Bielsa pasan a la final ganando el partido de vuelta y manteniendo la portería a cero.
2: Muy bien.
4: 3-10 que gana el Leeds y mantiene la portería a cero.
2: Buena cuota también. ¿Y cuál es la cuota que nos eh, propones en el... la final de Copa inglesa, que es el sábado a las 6 de la tarde en Wembley, Manchester City-Watford?
4: Watford. Sí, otro... Otro equipo de Marathonbet Bet y el City que va por el tipete local. Vamos a apostar, conforme pase la semana, veremos más mercados en, en Marathon Bet del partido, pero vamos a apostar de momento a que hay más de 3,5 goles durante el partido. Muy bien. Que pues... se paga a 2,64.
2: Tres buenas cuotas, ¿eh? Cuotas altas. Cuotas Hoy traigo buenas cuotas,
4: bien. sí.
2: Muy bien, pues Hoy... ahora... Como ahora solo bien...
4: falta acertarlas.
2: Como... Claro, que <ríe> es lo más difícil. Como siempre decimos, la suerte está echada. Muchas gracias, compañero. Un abrazo muy grande.
4: Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Y ya sabéis que las cuotas están siempre sujetas a cambios, que hay que jugar con responsabilidad, que esto es para mayores de 18 años, y que podéis consultar las condiciones en maratonbet.es. Los de las
0: cuotas, los de las cuotas. Maratonbet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en maratonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. Maratonbet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
2: Esto que suena es la banda de Leitmotiv programa de televisión de Andreu Buenafuente Que hace poquito estuvimos Chato y yo De público y nos lo pasamos muy muy bien Y la banda de No, no, eh, quiero decir Pagamos, iba a decir era gratis Donde pagamos fue el concierto eh, Que fuimos a ver a la banda de Leitmotiv Que tocó la semana pasada Cuatro días en Madrid, cuatro días seguidos Como los grandes, solo Dani Martínez Es capaz de eso La banda de Leitmotiv tocó en el Café Central de Madrid Y sonó muy bien y con eso, con esa música, vamos a aprovechar y vamos a repasar tres Ligas tres Que están en su recta final, que se definen durante esta semana Una el miércoles, de forma un poco extraña, la Liga Holandesa se define el miércoles Porque es una jornada que había pendiente del partido previo al partido de Champions del Ajax La Federación Holandesa decidió aplazar toda la jornada completa para que el Ajax descansara Y este miércoles se define la Liga y se define el próximo fin de semana en Alemania y también en Portugal. Cibercafé está por aquí eh, Carlos Mateo, Hola, Charly. Muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Y tenemos en algún punto de la comunidad Valenciana a Miquel Moro. Hola, Miquel. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Enhorabuena por la salvación, compañero.
8: Casi me don algo ayer. ¿eh?
2: ¿Cómo lo gritaste el gol, eh? ¿Cómo lo gritaste, amigo, eh?
8: No sé si os había enviado esos vídeos, pero... Sí, sí, grito, Envi Oye, enviárnoslos
2: al grupo y, y te vemos gritar. Es, 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 es una cosa impactante cuando se habla de aficionados al fútbol. Eh, bueno, vamos allá, chicos. Lo primero, la Bundesliga. Bayern, 75 puntos. Dortmund, 73. La diferencia de goles entre ambos es de 17, más 17 a favor del Bayern. Y la última jornada, que es el sábado a las tres y media, es la que sigue. El Bayern de Múnich va a jugar en casa contra el Eintracht de Frankfurt. Y el Dortmund va a jugar fuera contra el Borussia Mönchengladbach, que, o oh, casualidades de la vida, ambos equipos están jugando la Champions, ambos rivales. El Borussia Mönchengladbach es cuarto con 55 y el Interc es sexto con 54. ¿Cómo lo veis, eh, Charlie? El Bayern con un, con un empatito en condiciones normales si no hay un 25 0 o un 16 1
3: en el otro partido sería campeón o sea que
2: empatito en casa pero contra un equipo peligroso ¿eh?
3: de hecho tan apretada está la liga que le intran no solo se juega a entrar en champions sino que se juega a entrar en europa porque si pierde y gana eh, que es verdad fuera fuera, de, fuera de, de todo fuera de todo en un año magnífico y es se verdad. lo tiene que jugar además contra el bayer de Múnich de su exentrenador. es como un culebrón absoluto no eh, hombre yo creo que el favorito es el es el bayer juega en casa, le vale a priori un empate. Lo normal es que es que el Bayern sea, sea campeón, y más teniendo en cuenta que el Borussia Dortmund visita al Mönchengladbach, que se juega, lo dices tú, entrar en Liga de Campeones. Está metido de lleno en la lucha porque el Bayern Leverkusen ha pinchado esta semana. El Bayern Leverkusen, que decíamos la semana pasada que por inercia era quizás el favorito a meterse en Liga de Campeones, no pasó del empate contra el Schalke, el Eintracht perdió contra el Mainz, un poco quizás por esa resaca después de la, de la Europa League de caer en los penaltis, que yo entiendo que eso a nivel mental debe ser muy difícil de superar, y quien lo aprovechó fue el Mönchengladbach, eh, que ganó que ganó su partido, y ahora mismo es y ahora mismo es cuarto, ¿no? Está todo igualadísimo, 55 puntos el Mönchengladbach, 55 el Leverkusen, 54 el Eintracht, y a la espera de Wolfsburgo, que juega contra el Wolfsburgo, a ver qué pasa con ese partido del Eintracht. Y tiene 52. Dos, sí, y, creo o sea, que son, está... no, y además creo que son dos goles de diferencia, me parece, en el Gualaveras, entre el, entre el Mönchengladbach y el Leverkusen, con lo cual incluso puede decidirse quién sí, es la sí, Liga de Campeones por sí. tema de goles, ¿no?, eh, al final puede ganar a lo mejor el Mönchengladbach 1-0, pongamos el caso a Borussia, pero si al Leverkusen le da por ganar 3-0, al Hertha 0-3, se mete el Leverkusen. Es una auténtica locura lo que va a pasar en la última jornada con todo por decidir.
2: Lo de abajo ya está decidido, el Stuttgart va a jugar, el Stuttgart es un histórico, que hace unos años ganó la Liga con Félix Magaz en el banquillo y Philipp Lamme en el campo. Eh, y Jerónimo eh, Jerónimo cacao cacao se llamaba pero no se llamaba Jerónimo sí,
3: pero no era sin cacao, sí, mítico
2: eh, el Stuttgart digo que va a jugar promoción por no descender eh, y el Hanover y el Nuremberg están descendidos. Déjame y
3: que te haga un pequeño apunte por abajo. Hablabas de Estudia que va ¿sí? a jugar a promoción, va a jugar uh -huh. contra el Paderborn o contra el Unión Berlín, porque el Hamburgo eh, va, es no, va, no va a entrar en la, no va a pelear por el ascenso, pero porque ha perdido eh, los, o sea, no ha ganado ninguno de sus últimos ocho partidos. Creo que era la sí, que era ha, la cifra. Ha, ha
2: estado en ascenso, yo creo directo a primera toda la liga o casi toda la liga. Es eso, toda... No ha
3: ganado ninguno de los últimos ocho partidos ligueros. Es un drama absoluto lo del, lo del Hamburgo que a poco que hubiera hecho se hubiera metido en esa pelea por, por ascender Y se va a quedar fuera eh, Va a ser el padre bueno la Unión Berlín Quien se lo juegue contra el Stuttgart Y el otro es la que ascenda directo
2: Hay una mala noticia, Miquel Que no sé si bueno puede ser decisiva Para el último partido o no eh, Y también para la final de Copa Que precisamente es un bayern también Que tiene pendiente el, el, el Bayern en, eh, Después de que acabe la Liga En el Olímpico de Berlín eh, Pero que es la lesión de Tiago Tiago Alcántara se, se rompió Se volvió a romper, mala suerte Mala noticia para Nico Kovac, ¿eh?
8: No, desde luego, porque es un jugador que sabemos, bueno, ya le conocemos ya del paso por la liga y que además eh, en el en el Bayern ha caído de pie, enseguida eh, impuso su estilo de jugar y desde luego, pues bueno, le da cierta personalidad y sobre todo el agarre al que Nico Kovac se no sé, sustenta para mantener el equipo en, que ha pasado tramos muy malos en la liga y que sin embargo eh, lo tiene todo de cara para, para llevarse un nuevo título. Eh, comentabais muy rápidamente... La, los pinchazos en la jornada anterior de equipos que se juegan la Champions y justamente con sal 04 y maíz que ya no se jugaban prácticamente nada, sobre todo el maíz. Y la verdad es que es una tendencia que aquí siempre eh, extrapolamos a que cuidado con los equipos de abajo cuando se juegan cosas que sacan más puntos de lo normal. Y aquí ha pasado justo lo contrario y nos regala una última jornada, vamos, deliciosa.
2: Eh, que tenemos la conciencia, eh, Miquel, que yo creo que también es cierta, de que la, la cuarta plaza en Alemania bastante barata. La cuarta plaza de, de, de Champions es bastante barata habitualmente. Pero si miramos en la Liga Española, el, el Valencia es cuarto con 58. Y tres te, puntos te, te más. Te, te y hay más partidos. Más de 60 puntos. Y hay, y hay, ma, y hay más partidos. O mm. sea que... Eh, bueno, vale. en España también está siendo bastante yo creo que últimamente
3: se ha igualado bastante la cosa en esa lucha por la por la tercera cuarta plaza es verdad que el Borussia y el Bayern están un paso por encima pero todos los años hay ahí un batiburrillo este año por ejemplo el Schalke sí, que está, suele estar, abierta, no está. Siempre. ahora parece que se vuelve a meter el verde después de muchos años el Wolfsburgo uh -huh. que ha estado dos años peleando por no bajar se mete también es un batiburrillo allí cada año aparece algún equipo que, que sorprende y es muy difícil establecerse en esa zona media alta de la tabla en, en Alemania con regularidad a a lo largo de las temporadas.
2: El sábado salimos de dudas. En Holanda empiezo por ti, Miquel. Lo dicho, el miércoles, porque es una jornada eh, pendiente, el Ajax, salvo eh, hecatombe nu nuclear, va a certificar el título porque le saca tres puntos al PSV, que esta, este fin de semana se ha dejado la liga, prácticamente la posibilidad de ganar la liga en campo de la Z Almar, que perdió por 1-0. La Z está cuarto eh, y el PSV ahora está a tres puntos del Ajax y tiene 14 goles de desventaja. Es decir, que el Ajax incluso perdiendo con el de Grashaf eh, fuera en la última jornada, va a ser campeón, que por lo menos es una forma de dulcificar el, el, el varapalo que sufrió la eliminación de Champions, ¿no? Ese doblete, porque ya ganó la Copa y está a punto de ganar la Liga.
8: No, pero yo creo que incluso llegar a semifinales y, y caer con una ventaja mínima del partido de ida... Eh el Ajax puede cerrar su participación europea a este curso, vamos, con una o sea, nota temporada un
2: tremendo, pero claro y, y, después de la y, forma y no, de caer y todo eso en el último segundo con un remate ahí de Lucas Moura bueno,
8: no, pero al, al final eh, el Tottenham también llega con un, digamos, un argumento de juego bastante potente y quizás la ventaja era, era algo corta, pero pero volviendo a la Divisie, eh, me ha llamado mucho la atención, los, porque estaba mirando más allá sobre todo los números del PSV, que ha perdido en el curso solo tres veces, o sea, la, tiene solo 25 goles en contra y no le va a dar para ganar la Liga, que la verdad es que defensivamente, eh, lo hemos hablado muchas veces, que la Liga Holandesa pues bueno es bastante... Eh... Eh, alegre y, y tener este, estos números y, y no ganar la liga claro luego te para saber los 115 goles a favor del Ajax y ahí te ves la diferencia de goles en lo que, que es lo que seguramente pueda decidir la liga compitió más allá bien de,
2: también del, el, el PSV en la, sí, el PSV sí, De en, Bobel, el en la Champions compitió, compitió bien. bien también ¿eh?
8: por eso te digo que, que es un proyecto que llama un poco la atención por la imagen que tenemos del fútbol holandés y que es una lástima que no que no vaya a rascar título este año
3: ¿Qué dice charlie Porque no que os veo muy seguros con que el Ayes va a ganar la liga oye que es que las defensas de holanda pues son un drama absoluto ¿eh? <risa> <risa> que no podemos ya, descartar hombre, no 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 era una broma es muy difícil que el PSV le gane 14 0 al, al heracles o que o, o con más goles incluso si la mira que la
2: trayectoria del de Ayers en esta champions <risa> ha sido sorprendente pero esto pero, sería ya pe, vamos, pero lo
3: de la defensa, lo de la defensa es verdad que es, un, que es un drama, hombre. Lo tiene el Ajax muy bien, en, muy bien encaminado, sobre todo porque ha sabido eh, estar más atento a los momentos claves, ¿no? El PSV el otro día al final es verdad que tenía un partido muy complicado contra, contra el AZ, pero, pero esa sensación de, no, de bloquearse quizás, como llega el gol en una pérdida del de Rosario en campo contrario al borde del área... No, de, de Rosario, no, perdón, es de jugador del, del Málaga, de Rosario, eh, al borde del área, la contra que acaba... Rosario, juega, hola. <risa> o jugador pero que alguno medial de Rosario y medial, no, es que se me ha ido el subconsciente totalmente. Bueno, pues una contra que, que la Z sentencia y acaba ganando la Z el partido, luego el PSV no tiene capacidad de reacción, incluso la Z puede marcar en un tiro al palo. Eh, bueno, yo creo que al final... Eh, la liga estaba hecha para que para que la ganase el Ajax, ¿no? Yo creo que un año como el que ha tenido el Ajax tenía que acabar con algún tipo de premio, ¿no? La lástima no haber llegado a esa final del año de campeones, para lo contra el Tottenham, pero es casi justicia poética que el Ajax se lleve esta liga. Casi,
8: pero hay que, hay que recordar, y además tenemos en este Cibercafé muchas pruebas de ello, que el Ajax 2019 empezó bastante mal, que justo antes del partido de la eliminatoria contra el Real Madrid... Eh, dábamos muy poco porque había empezado muy mal el año. Y se Llegó un 6-1
2: de Feyenoord y llegó y a po, po, empatar po. un partido 3-3 en casa y otro 4-4, me parece, una cosa así. Una
3: cosa... Sí,
8: sí, que empezó a dejarse puntos y no, bueno, no, no preocuparnos, pero sí que present... no, no preveías que podía dar luego tanta guerra en el último sí, tramo sí. de la temporada.
3: Pablo Rosario, ¿eh? no el, de, el, de, el, de, el del Málaga, que se me ha ido a mí sí. a <ríe> cabeza, Pablo Rosario. Te han cruzado datos. ¿Te me, 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 ha cruzado? Mí, me han cruzado a
2: mí, nombres. A mí me pasa De los, los eh. Rosarios de toda la vida. De los Rosarios de siempre. Eh, y la Liga Portuguesa termina el domingo Y el Benfica de Joao Félix Mi admirado niño Joao Félix Que tiene una cláusula, recuerdo De 120 millones de euros Porque el chico lo vale, es buenísimo No sé si vale tanto, pero es muy bueno Y yo creo que le veremos en un grande pronto Benfica 84 puntos, Oporto 82 El Oporto que se ha quedado eh, Sin casillas por esa, ese Infarto de miocardio En el tramo decisivo de la eh, temporada Le volvemos a mandar al portero al ex portero internacional por España y al portero del, del Oporto una pronta recuperación y también a Carlos Gutropía, su, su representante con el que estamos eh, de vez en cuando en contacto. Pues eso, que el Oporto está a dos puntos y que el Benfica con un empatito en casa contra el Santa Clara a Charlie lo tiene finiquitado así que parece, parece que se va a llevar la liga después de un poquito de sequía, que el Benfica también estaba
3: deseoso de ganar eh, la liga portuguesa Mal, mal se le tiene que dar no Lo decíamos De hecho Que el Benfica lo, Ya lo dijimos En uno de los primeros Cibercafes de la temporada Que uno de los grandes objetivos Era reconquistar La, la liga portuguesa La reconquista ¿no? ah, re no. Ya en toda la temporada Con el hashtag Reconquista Para arriba y para abajo sí, Por lo menos al principio de temporada Pues <risa> oye Parece que lo, a, que lo van a conseguir Muy mal se les tiene que dar Y al final Lo curioso es que el Río AVE Ha hecho un poco de juez de la, de la competición no Decíamos que era quizás El rival Uno de los rivales Más complicados Que iba a tener Los dos equipos porque, El Río AVE De Fabio había comentado, eso es, efectivamente pues eh, de, hablábamos de que, de que los dos tenían un partido difícil cada uno, el del Braga que ya jugó el Benfica, el del Sporting que tiene que jugar el Porto la próxima jornada, que tenían uno intermedio que era el del Río Ave y uno sencillito ¿no? Bueno, pues el sencillito lo tiene ahora el Benfica que es contra, contra Santa Clara y el del Río Ave que era, eh, los, dos, los dos jugaban fuera contra el Río Ave, bueno pues el Oporto dejó, por decirlo de alguna manera, escapar ese partido un partido que iba ganando 0-2 y que acabó empatando a 2 en el 84, en el 90, le marcaron y le acabaron empatando ese partido ahí están los dos puntos que se Paran al Benfica y al Porto, que si hubieran llegado 84 y 84 probablemente se lo a llevar el Benfica por jugar contra el Santa Clara en, en casa, probablemente, pero bueno, estaríamos hablando de otro escenario en el que cualquier mínimo tropiezo hubiera dado de opciones al Porto, ahora es muy difícil porque con un empate el Benfica finiquita.
2: Si lo finiquita, eh, que es lo que parece, el Benfica habrá ganado eh, cinco de las últimas seis ligas, que es una dominación muy clara, sería su liga número 37 y tendría el Oporto, se quedaría con eh, 28, 18 tiene el Sporting. Miquel, ¿qué quieres decir?
8: Que hemos mirado la parte de arriba de clasificación, pero están revisando la última jornada, eh, el domingo que viene, en horario unificado, ¿Sí? y hay un Tondela Chávez, eh, antepenúltimo y, y justamente postín superior, 32 puntos ambos, se juegan, de la Chaves y ahí está el último puesto de descenso, que eso también va a ser dramático y, y va a ser para vivirlo ahí en Portugal. Porque vamos... no, yo
2: no estoy seguro eh, Miquel, porque lo estaba mirando también si no descienden dos, ¿eh? porque en la tabla que estoy mirando aquí, igual estoy equivocado. ¿eh?
8: No, si te digo la verdad, me, lo, lo tenía en una lista de estas que va con colores los descensos y cuando lo tiran blanco y negro ya me han matado. Pero yo veo por ahí tres. Tres,
3: pues en la clasificación que lo tengo yo está mal entonces. Y ahora ahora y día de ese partido, me lo voy a ver entero, ¿eh? O sea, es el único partido completamente outside. a las de la tarde. Buah, pues el domingo a las cinco de la tarde ya tengo una cita. Es el único partido que no puedes perderte. ¿no? Todo o nada, ¿verdad? Pelea por descender a segunda división. Yo voy a ver al
2: Benfica porque estoy enganchado con el Benfica, pero bueno,
3: entiendo que os veáis ese. Hombre,
8: yo yo
1: para verlo igual no, pero sí que yo creo que tenemos.
8: Tenemos, tenemos oyentes y el propio Charlie que, que seguro que le sacaría interés y, y me parece, vamos, un apunte que no, no todo es por la liga y más pidiendo del levante No, bueno, para esos sí, equipos yo, es
3: la vida Yo no sé si vamos división, a ver ¿no? mucho fútbol de calidad, pero intensidad y patadas, yo sí, creo sí. que alguna que otra sí que va a caer ¿eh? Eso sí que
2: Sí, sí, va a ser un
3: Merecen su hueco, Fernando
2: No, 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 está claro, está claro <risa> Para esos equipos, como digo, es la vida eh, mantenerse en primera eh, A ver quién lo consigue eh, muy bien, pues la semana que viene Seguimos comentando Muchas gracias por venir hasta aquí, Charlie Gracias a vosotros por invitarme, como siempre eh, Gracias y a celebrar el, la permanencia En Primera, que también para el Levante es muy importante Muchas gracias, compañero
8: Muchas gracias a vosotros, hasta ahora
2: Que Joroña que Joroña, hay un equipo que ha hecho doblete en eh, Grecia y además es su primer doblete de la historia. Hola tony Padilla, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Fernando. Eh, ¿Te atreves a decirme el nombre entero del PAOK? Esto yo creo que lo hemos hecho alguna otra vez, oh. pero además es que te pillo totalmente. Mira, lo voy a decir yo. El, el PAOK, el nombre entero del PAOK es Atlitico Somatello Pantesalonicos Atliticos, otra vez. Está repetido? Omilos Constantino Pulitón. Es el nombre entero del. del... ¿Qué te parece, eh, compañero?
1: Bueno, no te eh, lo esperabas.
2: Muy,
1: muy habitual en Grecia, que son las siglas para definir lo, los nombres de los clubes. Y ahí está escrita toda la, toda la historia, ¿no? Porque diciendo eso, la casa de Constantinopla, que es como se conoce en Grecia, la ciudad de Estambul. Porque como hemos dicho en ocasiones, el, el PAO que es fundado en la ciudad de Salónica ¿Sí? por uh, familias, por ciudadanos uh, étnicamente griegos que fueron expulsados de Estambul después de la guerra greco griko-turca de los años 20. Se calcula que más de un millón de y medio de personas que se consideraban griegas pero que llevaban viviendo en territorio turco desde los tiempos de Alejandro Magno o antes uh, fueron expulsados, llegaron a Grecia. Y fundaron sus clubes de fútbol, el AEK Atenas, que era el rival en la final, es el mismo caso, esa K también se refiere a Constantinopla, que es la ciudad de, de, de los bisabuelos, de los abuelos, así que es un club con, con muchísima historia.
2: Eh, y el Pau que ha hecho doblete, porque le ha ganado eh, el partido de la pistola, ¿verdad que sí?, a la Eka de Atenas, es el partido de la pistola.
1: Sí, porque el año pasado cuando se jugó ese partido en Liga Pau eca de Atenas alguien podría pensar, como los dos equipos los fundaron descendientes de las personas expulsadas de Constantinopla de Istanbul van a compartir un relato, una historia, un drama y se van a llevar bien, pues para nada, se llevó muy mal Lo, el equipo de los refugiados de Constantinopla de Salónica, el Pau con los de Atenas, el ela tienen muy mala relación y el año pasado cuando estaban los dos luchando por el título de Ligas, el famoso partido que el presidente del PAUC de Salónica, Iván Zavidis, este ciudadano ruso, pero étnicamente griego, porque los griegos están esparcidos por medio mundo, uh -huh. eh, saltó el terreno al terreno de juego con un, sus guardaespaldas y con una, con una pistola, ¿no? Luego se supo que él tiene derecho de, de posesión de armas, pero solamente en territorio ruso, no en Grecia, pues sancionado, hasta dos meses se pueden entrar en recintos deportivos, este hombre que tiene muchísimo dinero, y por eso lo del partido de la pistola, este partido también fue la final de Copa Hace dos años Se jugó en patadas en esa ocasión Acabó muy mal, muchos incidentes Y por eso este en esta ocasión el partido se jugaba a puerta cerrada Aunque entraron algunos hinchas Del PAO Porque hicieron el viaje, se presentaron en el estadio Y la policía por un tema de seguridad Antes de que tenerlos fuera los metió dentro Entonces era un estadio vacío Pero con solamente 50 tipos Una cosa sí, bastante Yo, yo
2: Lo que leí en un par de medios eh, Tony Es que había mil invitados y 3.000 policías, que me, que me llamó mucho la atención. O sea, un 3 contra 1 de policías contra invitados.
1: Y, y pese a todo no lo tenían controlado.
2: No, 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 no y hubo, y eso te iba a decir, y hubo disturbios, a pesar de haber el triple de policías que de invitados. Sí, fue una cosa un poco extraña.
1: Cosas, cosas de Grecia, ¿no? Tienen esa esa capacidad de generar escenarios muy muy, muy sorprendentes, pero como bien apuntado Fernando, es histórico. El que nunca había conseguido un doblete, y la Liga no la ganaban desde el año 85. O sea, que... Es la mejor temporada en la historia del Pau, con un club uh, muy grande que ha superado en Palmares a, a su rival en la ciudad, el Aris de Salónica, pero es que llevábamos pues, perfectamente 30 años que el fútbol griego solamente se escribía eh, en Atenas y el Pireo, y el Pireo, que es la casa de Olympiacos, está al lado de Atenas, o sea que, 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 que no, no existía el resto del país a nivel deportivo, más allá de alguna copa perdida, alguna liga ahí perdida, así que el Pau lo ha conseguido, se meterán en Champions y, y muy bien.
2: Eh, sí, va a jugar la, la, la Champions el, el Pau Y está haciendo historia El equipo de Salónica Ganaron Crespo y Cañas Y perdió Manuel Jiménez Porque Manuel Jiménez sigue siendo el técnico de la ECA Volvió
1: se, se, se fue y volvió Recordemos que ganó la Liga
2: Ah, es verdad, es cierto, es eh, cierto.
1: Lo, lo, Luego decidió volver, se, se fue Y volvió para intentar reaccionar en el, en el AECA Atenas que el año pasado ganó la Liga, por lo tanto es un hecho casi histórico, dos años consecutivos sin títulos de Liga ni de olímpicos ni de Panathinaikos. Uh -huh. Y el AECA-Atenas la, la próxima temporada va a inaugurar ya su estadio nuevo, que tiene muy buena pinta, por cierto. Estaba jugando, estaba jugando en el Estadio Olímpico, el OACA, pero eh, ya tiene pinta que va a poder inaugurar el nuevo estadio, que se alzará en el mismo sitio del mítico estadio del equipo, que quedó destruido por un terremoto. Otra de esas historias un pelín sí. sorprendentes que sí. tiene el fútbol, el fútbol griego, y eh, doy el doblete, muchísimo mérito de Razvan Luchescu, el entrenador rumano, hijo del mítico Mircea Luchescu, el mítico entrenador y exjugador, pero sobre todo la gente lo va, se va a acordar de él como entrenador de Shakhtar Donetsk. Su hijo Razvan, que también fue futbolista, doblete, son sus primeros títulos importantes, eh, de un entrenador que cuando tenía 30 años llegó a enfrentarse a su padre en una eliminatoria de Copa de la UEFA, años A. Por tanto, parece que están haciendo también otro luchesco triunfador en los banquillos.
2: Eh, me llamó la atención, eh, Tony, del partido de, de Liga, la victoria, la goleada 5-0 al Levadiacos, que, que es algo que en su momento, es un detalle que en su momento no reparé y me di cuenta después, eh, que había eh, sufrido una lesión eh, bastante aparatosa eh, vía Iriña, y el hombre salió ahí en el último minuto a mantenerse de pie y a, ce y a celebrar el título con los compañeros, ¿no? Una cosa <ríe> sí.
1: Bueno, Vieriña es, es amadísimo, es uno de los jugadores más amados por el por el Pau y, y lo sorprendente fue que la fiesta hubo, por tanto, un jugador lesionado, Vieriña, y recordemos que también eh, volvió solamente por una jornada Alexander Prillovic, el delantero serbio, sí, que era el máximo valor del equipo, pero en el mercado de enero se fue al fútbol saudita y volvió para poder celebrar la liga porque también la también era suya de, de alguna forma
2: cosas que pasan en grecia que no pasan en otro sitio verdad amigo
1: sin duda pero bueno eh, al lado de, eh, al lado de turquía que si quieres hablamos la próxima semana que se nos viene un y estambul vas a exigir es verdad que está bastante bien ¿eh? empatados a falta dos jornadas en el título y con muchísima política por medio que marcó
2: robiño ayer que sigue vivo es bueno, eh...
1: vas va a exigir y robiño
2: Sí, sí, sigue vivo, Robiño, ahí en Turquía eh, Bueno, pues contamos el emocionantísimo final de Liga en Turquía la semana que viene Lo, lo
0: dejamos pendiente Muchas gracias, amigo, Perfecto. un abrazo Un, un abrazo,
1: chao Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es. No
2: Vamos hasta Nueva York con nuestro querido Ariel Judas. Hola Ariel, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, ¿qué tal? Me quedó un poquito de eh, dolor de contricción el otro día al darme cuenta de que estábamos hablando poco en tips de fútbol mexicano... Así que vamos a empezar con el fútbol mexicano, que está, que está en semifinales el torneo. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, sí. ¿Cómo lo tenemos eso?
9: Bueno, tenemos a los cuatro clasificados a semifinales del clausura de la Liga MX. Está el mejor equipo de la temporada regular, que fue el León, el que está siempre, que es el América, y dos que casi siempre también están, como Monterrey y Tigres, que va a ser van a ser protagonistas de una de las semifinales y van a revivir la final que tuvimos hace muy poquitos días en la Liga de Campeones de CONCACAF, con lo cual siempre es un partido caliente, el Clásico de Monterrey, bueno, esta vez aumentado como casi siempre lo es, por otra parte.
2: Eh, o sea que está está bonita está bonito el torneo, sí. ¿no? El, en la recta final del torneo en, en México. Es América Cruz Azul, es un partido grande, ¿eh?
9: Eh, sí, y, y el Cruz Azul, que siempre se encuentra con ese obstáculo infranqueable que es el América, una vez más, un año más, un, un torneo más, los deja en el camino y, y los frustra enormemente al punto de que si bien han hecho una, una buena temporada los de la máquina cementera con, con Pedro Caiciña, el portugués, como entrenador, eh, ya hay quienes están hablando si hace falta o se están planteando si hace falta remover la estructura del cuerpo técnico y comenzar otra vez, teniendo en cuenta que no es la primera vez tampoco que, que, que Caixinha tiene algún contratiempo contra el América, con lo cual vamos a ver qué ocurre en las, primeras, en las próximas semanas con respecto a, la, a eso, a la conformación de del Cruz Azul de cara al próximo torneo.
2: Lo contaremos. Eh, ¿Ha habido clásico sí. en Uruguay, en Montevideo, este fin de semana, Ariel?
9: Sí, sí, y, y... Más allá del empate uno a uno que permite que Peñarol siga siendo líder de, del certamen, lo curioso que ha tenido el, el clásico esta semana es que es la primera vez que se juega en el campeón del siglo, que es un estadio bastante moderno y muy lindo, eh, propiedad de Peñarol. No, no ha sido en el centenario como habitualmente es y ahora, desde hace un par de años, tanto Nacional como Peñarol tienen sus propios estadios, Parque Central para el caso de, de Nacional, el campeón del siglo para el caso de Peñarol, y se comienza a pensar qué va a ocurrir con los clásicos en el centenario, centenario, porque es un estadio ya con, con casi un siglo de, de vida, y, y cuál es el futuro para el centenario de aquí en más. La selección va a seguir jugando allí, seguramente, pero vamos a ver qué pasa con, con los clásicos grandes como, como este, como el Nacional eh, Peñarol, Peñarol Nacional, que ha tenido al, al centenario como hogar habitual. En, en, en mucho, mucho, mucho tiempo. No, no es normal que se juegue fuera del centenario y esta vez ha ocurrido en ese nuevo y muy lindo, reitero, campeón del siglo que tiene el equipo aurinegro.
2: Oye, qué mal está nacional, ¿no? Estoy viendo que está séptimo en la tabla. Ha empezado con gripe. Sí,
9: sí, sí, sí no, están, no, están, no están del todo bien. Pero pero bueno, es cíclico esto en, en los dos grandes de Uruguay. Es, es raro que los dos al mismo tiempo estén en un estado en un estado fulgurante, bueno, ahora le toca pasar un poquito de penas a Nacional y Peñarol celebrar un poco.
2: Peñarol es el líder, sí. Eh, sí. Nos has explicado estas últimas semanas qué es esto de la Copa de la Superliga, que es el segundo torneo copero en Argentina. Le eh, ha ido mal a River y a Boca, ¿no? A los dos gigantes.
9: Sí. Eh, es raro también esto porque han tenido compromisos por la Copa de la Superliga pocos días después de jugar por Copa Libertadores, que no debería ocurrir, pero que está ocurriendo River perdió en el partido de ida de los cuartos de final por 3 a 0 ante Atlético Tucumán, bastante sorprendente ese resultado y el domingo por la noche en el estadio de Vélez, Vélez y Boca empataron 0 a 0, un partido en el que eh, por sensaciones y por oportunidades Vélez podría haber llevado algo más eh, alguna ventaja más de la que se quedó finalmente todo esto, todas estas llaves se van a definir entre el martes y el jueves de esta semana, las otras llaves son Tigre 2 contra Racing Club 0. También sorprende un equipo descendido como Tigre que derrota al vigente campeón a Racing por 2 a 0. Uh -huh. Y Argentinos Juniors contra Gimnasio de la Plata igualaron sin goles también el sábado por
2: la noche. Eh, y en la Liga Brasileña eh, llevamos cuatro jornadas disputadas y están en la punta como diría en Argentina, Palmeiras, Santos y Sao Paulo. Ha empezado muy mal el gremio, que no ha ganado todavía, tiene dos puntos y está en la zona de descenso. Bueno, esto acaba de empezar. ¿eh?
9: Sí. sí, acaba de empezar y este fin de semana el gremio le tocó empatar cinco goles ante Corinthians el sábado por la tarde-noche. Y sí, Palmeiras, Santos, Sao Paulo, los tres con diez puntos en cuatro jornadas. Atlético Mineiro, que venía como líder, cayó justamente ante el Palmeiras este fin de semana y está con nueve. Eh, y muy cerca también, con la misma puntuación Botafogo, luego más lejos Atlético Paranaense, Flamengo y demás. Un Atlético Paranaense que aparte tuvo inconvenientes a nivel internacional porque mmm, con Conmebol eh, detectó y notificó al club sobre dos casos de, de dopaje, ¿Sí? con lo cual vamos a ver de qué manera terminan afectando a, a la marcha del equipo en, en esta edición de la Copa Libertadores.
2: Eh, sí, buena noticia. Noticia muy llamativa de Atlético Paranense que había hecho muy buena primera fase de la eh, de la Libertadores. Vamos a ver sí, en qué queda sí. esa esa noticia. Como este lunes hay por la noche sorteo de octavos de Libertadores, pues lo comentamos la semana que viene. Vale, compañero. Sí,
9: señor. Sí, señor. Sí, muy bien, Fernando.
2: Buena semana para ti también. Un abrazo muy Igualmente. grande, Ariel. Gracias.
9: Un abrazo, gracias. Chao, bueno,
2: pues nada, nos quedan poquitas cosas en Disney Fútbol. Lo primero, apostar. Pasaste no bien en Manchester, ¿eh? Rufián. Lo, lo... viene es poco. Pasaste no no brutalmente bien, ¿eh? bien. Muy bien. Pues me alegro. Buena experiencia. que Has disfrutado. Mucho, gracias a ti por porque haberme man, mandado jugaste ahí. Jugaste en el, en el Etihad, ¿eh? Y, y Mansilla también. He jugado. Mansilla marcó en UltraFox. Sí. Pero no pudo marcar el Etihad, ¿verdad? No, porque fue. Es que hicimos más un, un equipo de pelear más que de marcar. ¿A quién sobornaste para ser elegido MVP <risa> del partido? Pues mira, <risa> no, iba, no hizo iba, falta. Iba a sobornar a alguien, pero como solo hablaba en inglés y yo no tengo ni idea de inglés, no pude conseguirlo. Ya lo has hablado con David, me, de, me decía que debía hacer mi entrenador. Y yo ¿Y llamaba a David lo que, lo que te dio la gana. Yo no, llamaba a David y decía, ¿qué, ¿qué me ha dicho que no tengo ah, bueno, no reductor, entonces yo pero, pensaba que no, ya habías hecho lo que te dio la gana. No, a veces, a veces tenía traductor pero David no estaba siempre a mano. Entonces pues que a veces muy, hiciste lo que te dio yo decía yes 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 y salía y hacía lo que quería. Uy uy uy, pues has dicho uy oui, uy. Oui. Pero pero, <risa> <risa> pero muy bien, pero salió bien, salió bien y ganamos. Muy bien. Sí, qué y ahora vamos a por la combinada, ¿te parece? Venga, vamos. Final de la Champions femenina. Anda, estamos, un poquito, aposto, ¿eh? estamos un poquito Estamos un poquito trepándole el tema a área chica, ¿eh? Sí. Está, ya que está triunfando ahora nos, área deja, chica, ¿nos no, deja Andrea Pelay me ha dejado hemos subido al carrito de área chica muy bien León Barça final de la Champions eh, te iba a decir en dónde era pero es que ahora mismo no me acuerdo voy a buscarlo eh, es el sábado de la no, 6, no, de la tarde cierro, ah. Ah, no, 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 no. bueno pues que el Barça empata o gana se paga 3,44 a 1. Hay que decir que es una apuesta muy complicada, ¿eh? Que el Olympique de Lyon el es el muy mejor favorito. equipo del mundo. Sí, 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 sí. Yo eh, me ha llamado David para decirme eh, que te he dicho. a qué quiere apostar. Él va a apostar a Francia, también al Lyon, pero masculino, que juega contra el Caen, partido de liga. Cannes. Y él dice que van a empatar al descanso. Y eso se paga 3,05 a 1. Lo que le daría... Bueno, no sé si matemáticamente me parece que Está no, peleando ahí por entrar a la Champions. Pero sí, le daría... Estaría más cerca de la Champions el Olympique eso de Lyon que recuerdo que si el chelsea eh, gana la final de la europa league el tercero de francia va directo a la directo. a la champions pues entonces lo tiene casi hecho o eh, sea que eh, impiden, sí eh. no, no, no matemáticamente pero si con un empatito bueno lo tiene casi hecho y yo me voy a apostar apuesta, a alemania ha puesto al borussia Mönchengladbach oh, contra el borussia Dortmund. ¡Oh, qué bueno y voy a decir que van a empatar al final del partido muy Cosa bien que eh, dejaría como campeón al bayern de Múnich. y eso se paga 4,25 con 25 aún y si acertaramos los tres amigo pues cobrarías 45 euritos por euro apostado Un poquito más eh, conservador Reservón ¿eh? Que otras sí. veces Hoy menos locuras ¿eh? Eh, Ya has hecho bastante jugando en un estadio como el del Manchester City sé. Nada, Pues, pues bueno, una locura He gastado todas mis balas ya de locura Muy bien, eh, pues la suerte está echada Amigo mío, Puestas sujetas a cambios Para mayores de 18 años Hay que jugar con responsabilidad Y podéis consultar condiciones en Maratonbet.es
0: Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en maratonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en maratonbet.es.
2: Y ahora, recomendación musical. ¿Tú qué crees con qué tiene que ver la canción de hoy? Pues no tengo ni idea No tiene ni idea, ¿no? Como no. No, no viene el guión, no lo sabes Pues vamos a escucharla Y me dices a ver si muy bien si era facilón Cuando te guiño un ojo cuando digo algo <risa> Es para, te, para seguirte la corriente No desveles los misterios de la radio es que... pues Entonces, parece que yo Todo lo que digo no es eh, ¿verdad? verdad ¿Verdad? ¿Me está guiñando el ojo? <risa> no, ahora mismo no estoy guiñando el ojo a nadie a Javier Rodríguez un poquito, pero es el único que le estoy guiñándolo. Sí, el Wonder World, ¿verdad? No el Gallagher, con Oasis. ¿escuchaste? Escuchaste a, es a que Noel por Gallagher? Eso, por eso lo he cogido en el ah, vestuario sí, del City cantando, cantando con los jugadores, cantando con los jugadores que están todo, todo, todos, los jugadores eh, están con el móvil. Sí, sí <risa> <de estar. risa> o sea, es como cualquiera pero, de Lo que otros... le pasa a la generación de, de, de hoy. Sí. A nuestra generación de hoy, que grabamos en lugar de vivir las cosas. Bueno, sí, sí, sí. Pues un... que, que graba y lo vive, hay otros que lo viven solo. Dándolo todo sí. no el galaguer, ¿eh? ahí en el vestuario. Qué raro, porque es, es un tipo que suele ser comedido. Sí. Comedido, <risa> reservado, tranquilo. Creo que después de eso se fue a casa, no lo celebró. Pero sí, no, seguramente sí. no lo celebraría. Pues... En algún bar de Manchester, que me han dicho que los bares de Manchester algunos están muy bien. ¿Alguno? <risa> algunos está ¿Alguno? Muy bien. No tengo ni idea, no entré en ninguno. Muy bien. Eh, pues nada, dime la agenda. Te cuento, y ya va quedando poquito, ¿eh? En Inglaterra, en Inglaterra, sábado a las 6. En Manchester City, esa final que le queda al City que podría hacer... Eh, ¿Doblete? ¿Doblete? ¿Triplete sería con el...? ¿Triplete? El... Incluso el siete, incluso ¿sabes? póker, porque ganó la Supercopa de Ingl eh, inglesa pues mira, también. Pues mira, eh, el, el sábado a las 6 se juega ahí, me imagino que en Wimbledon... En se... eh, Wimbledon, ay Dios, en Wembley en Wimbledon, <risa> sí. Bueno, tengo la cabeza... Dentro de la pista de tenis se juega la final. <risa> he, he, <dormido, risa> he dormido, he dormido poquísimo, <risa> En señor. Wembley, en Wembley. Sí, sí, una rojita de limón también, por favor. Eh, un poquito más de hielo, un, poqu un poquito más de hielo, que hace calor, hace calor. Vale, Víctor, vale, 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 un poquito más de hielo. ¿Qué hay en Italia, amigo? En Italia, final de la Copa Italia Miércoles a las 2 menos cuarto atalanta Lazio sí. Y el fin de semana, penúltima jornada de Liga La pelea por arriba, sábado a las 8 y media Sassuolo-Roma, domingo a las 6 Milán-Frosinone, a las 8 y media Juve-Atalanta y el partido a las 8 y media Nápoles-Inter de Milán Por el descenso, sábado a las 6 Genova-Cagliari, domingo a las 3 Empoli-Torino, en Alemania, última jornada de Liga, sábado a las 3 y media Bayern de Múnich-Eintracht que es sexto y pelea por la Champions. Y Borussia Mönchengladbach, que es cuarto contra el Borussia Dortmund. Por la Champions pelea en el partido Hertha Berlín Bayer Leverkusen. la última jornada que hay en Alemania, ¿eh? Espectacular. Va a ser bonita. En Francia, toda la 37 jornada es el sábado a las 9 de la noche. Uy, es difícil, ¿eh? Tener escrito 37 y es decir 37 hay que pensarlo, ¿eh? Desde que lo, desde que lo he visto he dicho, la voy a fallar aquí. <risa> bueno, pues claro, no, pero mira. Bien. Ah, ¿Y otra vez? sobrado no. El Lyon es tercero, ya hemos dicho Y el Champions con 66 puntos Juega en casa contra el Caen San Etienne es cuarto a cuatro puntos Y se enfrenta al Niza Por abajo el Mónaco Empatado a puntos con el Caen Se enfrenta al, eh, se enfrenta al Amiens Y está empatado a puntos contra el Caen Que lo tiene complicado porque juega Contra el Lyon Muy bien ¿Vale? Pues lo contaremos en tiempo de fútbol. ¿no? Claro que sí, sí hombre. Sí, sí. hombre. Y en fútbol, ¿eh? Gracias a todos. un poquito, eh. A ver,
7: no, está no, bien.
2: Se podía llamar Compactif que ha sido ahorita, ahorita y un minuto, ahorita y dos minutos de fútbol internacional, la semana que viene más. Este es el único podcast de la radio española. Que necesita tres técnicos para salir adelante Javi Rodríguez, Víctor Catalina y Jorge Zarza Estuvieron en la dirección técnica del programa Y Hernández vigilando, por si acaso Y más técnicos Tenemos como 17 técnicos ahí en, en la metidos. Ni van a caber Una rodajita de limón también, por favor Bueno, pues nos vamos, que ya es hora Durante toda la semana programación deportiva en COPE y lo que siempre decimos, la mayor oferta de podcast de la radio española Sea de deporte o no sea de deporte Muchas gracias a todos, hasta la semana que viene, adiós <risa>
1: El correo electrónico thisisfutbol.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter arroba futbolcope.